0: NRK P2
1: Hvor syk må man være for å slippe å stå til ansvar for egne handlinger? Etter 22. juli hadde alle en mening om drapsmannen var tilregnelig eller ikke. Og mange reagerte på at psykiaterne hadde for mye makt i den norske rettssalen. Helt siden 1842 har norsk lov sagt at galne og afsindige skal fritas for straff. Nå vurderes lovverket på nytt. Hva slags endringer kan vi vente oss? Du hører på Ekko. Jeg heter Mona Myklebuss. Du får to timer direkte sending på NRK P2 nå. Rettspsykiatrien i Norge ble satt på prøve etter terroraksjonen 22. juli. Psykiaterne var uenige om Anders Bering Breivik var tilregnelig eller ikke, om han hadde vært psykotisk da han drepte 77 mennesker i Oslo og på Utøya. Men det er ikke tilfeldig at saken endte med at Breivik ble kjent til regnlig, det mener journalist, historiker og jurist Berndt Grahn, som nettopp har gitt ut boka 100 år med hodebry ut til regnlighetens historie. 22. juli-dommen skriver seg in i rekken av dommer og saker som har fått bred pressomtale, og der folkeopinjonen har reagert med forferdelse og avskyt.
2: Ja, det er en historisk tendens som kan analyseres i den retningen, for at det har vist seg at når kjendiser, politikere eller massedrap har skjedd, så ender jeg nesten beståndig med en tilregnelighetsdom, og da er loven strengeste straff, og det fikk vi også i Breivik-saken. Så i så måte så var dommen en historisk nødvendighet.
0: Bernd Grahn har gått igjennom dommen i de mest kjente attentatene i vestlige land de siste 200 årene og funnet et klart mønster. Dersom offer er en statsman eller en annen person, eller forbrytelsen er en sånn karakter at den får stor mediedekning og vekker almen harme i befolkningen, da blir drapsmannen nesten alltid kjent til
1: Jag har precis fått domen i min hand nå, og her står det at Mihailo Mihailovic döms för mord til livstidsfengelse.
3: Mihailovic har tilstått drapet på den svenske utenriksministeren, og retten har slått fast att han ikke er alvorlig psykisk forstyrret.
2: Det aller viktigste er jo hvem det er som er offer for forbrytelse for av en kjendis, for exempel John Lennon, eller er jeg fremtredende politiker, som Anna Linn, for eksempel?
1: Imagine.
2: Eller er det masse drap? Det er det mange som har blitt drept. Det er nesten umulig. Eller advokaten for, for den tiltalte har utrolig dårlig odds for å lykkes med en utregnelighetsdom.
0: Den brittiske statsministeren Spencer Percival ble drept i et attentat. Det ble også den amerikanske presidenten James Garfield, og den franske Paul Domé. Fra vår tid trekker Gran frem attentatene på John Lennon og den svenske utenriksministeren Anna Lind. I alle disse sakene ble drapsmannen pågrepet, stilt for retten, kjent til regnelig og dømt til lang fengselsstraff eller til døden. Men der dersom attentatmannen misslykkes i sitt forsett, så da blir bildet et annet. To britiske monarker, kong George III og dronning Victoria, og tre amerikanske presidenter, Andrew Jackson, Theodore Roosevelt og Ronald Reagan, ble alle utsatt for et misslykket attentat.
4: Etter det som blir opplyst var det attentatmannen
2: vi her hørte rope President Reagan, President Reagan to ganger. Det kan tyde på at han ropte for å tiltrekke seg Reagans oppmerksomhet.
0: Og i alle disse sakene ble attentatmannen kjent utilregnelig og tatt hånd om av psykiatrien. Det kan altså se ut som om det finns en utskriven lov i vestlige rettsstater om hvem som kan bli kjent utilregnelig og fritatt for straffansvar, og hvem som ikke kan det. Det er forskjell på om du dreper Jørgen Hattemaker eller Kong Salomo. Det er ikke tilfeldig i hvilke saker forsvareren vinner frem med en utilregnelighetspåstand, sier Bernd Karan.
2: I Norge så er det for eksempel de som kjører i fylla, de som Noske... de som gjør helt prosaiske lovbrudd. Men så har vi jo selvsagt folk som har begått drap, men, men det, det, er da, det er drap på menigmann, helt vanlige mennesker. Da kan både justen og psykiatrien åpenbart ta hånd om problematikken, men når det er store saken som får mye oppmerksomhet i media og mye oppmerksomhet i befolkningen, da svikter Utilregnelighetsinstituttet.
0: Utilregnelighetslovgivningen er ikke robust nok til å stå imot trykket fra opinionen eller makten i spektakulære og grusomme kriminalsaker, mener gran. Ta Vidkun Kvisling for eksempel. Da tidens rettspsykiatere Johan Scharfenberg og Gabriel Langfeldt mente begge at Kvisling var blitt utilregnelig og at det rablet helt for ham slutten, da det tyske nederlaget var
2: et faktor. Med grandiost selvbilde og, og profet på grensen til vannvidd er noen definisjoner de har. Men kvistling eh, fikk jo aldri noe rettsmedisinsk eh, utredning. Og det var vel neppe plass for i eh, det opphegte jussen i etterfriks-tida.
4: Tiltalte vidkunn <tøk> Abraham- Laurits Kvisling dømmes til døden for forbrytelser mot den militære straffelovsparagraf 80, nummer 1, 2 og 3, og mot den borgerlige straffelovsparagraffer 83, 84, 86.
0: Mange mistenker derimot Kvislings sjefbødel, NNAS-justisministeren Sverre Risnes, for å ha vært svært klar over at det ikke var plass for å bli dømt utilregnelig i Landsvik-oppgjøret i 1945. Og at han derfor aktivt trenerte sin egen sak med å spille gal
2: i fengsel. Hvorvidt dessverre Risenes var gal, det kommer vi vel neppet til å ut. Men, men som vi kan lese av historien etterpå, så ble Risenes en gal mann til rett tid.
0: Han lyktes med å trenere saken, og da den endelig kom opp i 1947 spilte Risnes ut et teater i rettssal som mange mistenkte var nettopp det, et spill. Men en av psykiaterne var ikke fremmed for at han kanskje var sinnssyk, så i stedet for å bli skutt, Blev Risnes sendt til psykiatrisk utredning en ti års tid før han ble en fri man.
2: Og Risnes levde og døde, en naturlig død, eh, i 1988, uten at eh, han fikk stå til ansvar for noe han gjort. Noen av 40 år etter rettsoppgjøret er han i alle fall åndsfrisk og helt klar i sin personlige
3: bedømmelse av fortiden. Kvislings justisminister Sverre Risnes angra ingenting, og han er til sin død fullkomment lojal overfor
4: føreren. Jeg kom i høy grad til å høyakte og beundre Kvisling.
0: Knut Hamsun ble undersøkt av den samme psykiateren, Gabriel Langfeldt.
2: Hamsund fikk jo en slags diagnose med varig svekka sjelsevna. Det er strengt at det ikke er en diagnose, det er som så mye annet i utillengelighetsjusten. Det er et juridisk begrep, men likevel så var legeren som felt dommen over den. Og det er jo problematisk i seg selv. Men behandlingen av Hamsund er jo et sjokkerende vittnesbyd om rettspsykiatriens, eller misbruken av rettspsykiatrien i etterkrigs-Norge. Det var et stort behov for å straffe Hamsun etter krigen selv, men det er veldig uklart hva Hamsun egentlig har gjort av rent straffbare handlinger. Men etterkrigs-Norge og myndighetene har veldig behov for å få gjort et eller annet med han. Samtidig som det var et stort dilemma, det var en gammel mann det var snakket om. Og det vil ta seg veldig dårlig ut hvis han er dødd i myndighetens varetekt. Så derfor kan det virke som i ettertid at det var et stort ønske på å sykeliggjøre hans politiske meninger. Og da kom rettspsykiatrien inn. Og det er jo ikke nå som er bevist her, men veldig mange hevder jo at stempelet varige svekka skjelsemene var en bestilling fra Arbeiderpartiet i 1945. Homsund selv reagerte jo extremt på det stempelet han har fått. Sponsen hans var jo brutal. Det var jo på gjengrode stier, og norsk rettssystem og norske psykiatrien har vel aldri fått så ruff medfart som med litterære storverket på gjengrode stier.
1: Ja, det var Anne Synnevåg, vår reporter, som tok oss med in i utilregnelighetens historie her. Vi har gjester i studio. Velkommen til advokat Frode Sullan og psykiater Kjersti Naru. I Eko så ska vi nå forsøke å forstå hva dette utilregnelighetsprinsippet er, hvordan det fungerer. Og vi ska prøve å det, så alle henger med, selv om de hverken er jurister eller leger. Liten utfordring til deg først, Frode Sullan. Hvis man enkelt og greit skal forklare hva dette prinsippet er. Eh, hvordan vil du forklare hva utilregnelighetsprinsippet er i norsk lov?
4: Det har jo en sammenheng med at vi for å straffedømme noen tänker at man både må være sikker på at de har begått rent faktisk den forbrytelsen de er tiltalt for, og at denne forbrytelsen er begått med tilstrekkelig forståelse til strekkelig subjektiv skyld, som vi jurister sier, og det siste deler seg da oppi to krav. Det ene er at man er i stand til å forstå det man har gjort, og det andre er at man har forstått det. Øh... Uh, och vis man då förhåller sig till detta om vad man ska være i stånd till att förstå så har man etablert att man, man må ha skuldeevne man må vara eh, i en tillstånd som gör att det är möjligt att knyta ansvar till handlingen och vi har valt då att hålla utanför barn som ikke anses så har modene tilræklig til de forstå, og vi håller ruuten for psykisk utviklingemde og vi håller ruuten for alvålig sinsligne. hele tanken er allså at disse personne ikke har et tilst streklig eller forståelsesnive til og kunne handle andledes.
1: Så bre det i reporten vi akkurat at hørte pekt på at util ikke er robust nok, at i store, viktige saker så blir gjerningspersonen nesten alltid ansett som tilregnelig, nesten uansett, og dømt til strenge fengselsstraffer. Eh, ser du et slikt mønster eller en slik svakhet, Frode Søland? Takk.
4: Uh jeg har ikke lest uh, grans bok, og vet ikke hvor detaljert han analyserer de enkelte tilfellene. Og jeg tror vel at jeg uh, lett vil kunne være uenig i noen av analysene hans. Men uh, det som uh, jeg tror uh, en slik gjennomgang uansett vill visa er at... De alvorlige kriminelle handlingene et samfunn blir utsatt for kan skape reaksjoner i samfunnet som påvirker den strafferettslige bedømmelsen. Det kan det
1: vil, gå politikk i det kan, en sak.
4: Det kan det absolutt gjøre, og det har vi sett ved flere historiske anledninger. Det kan påvirke både hvilke krav man sätter til bevisene for at handlingen er begått, det kan påvirke hvilke reaktioner man utmåler, og det kan også påvirke hvordan man bedømmer disse vilkårene for straff, herunder om man har skylleevne og... Men problemet mitt i forhold til hans gjennomgang er at jeg synes den spriker i alle retninger, fordi i noen tilfeller så anklager psykiatrien for å ha blitt brukt på en måte som har ført til at folk er blitt stilt til ansvar som kanske ikke skulle hatt ansvar, og andre tilfeller det motsatte. Det siste eksempelet om Hamsun går jo på at man har i ettertid i hvert fall kritisert psykiatrin for å bli brukt til å sykeliggjøre ham, ikke så langt som til at han ble ansett utilregnelig, men til at han hade disse mangelfulle sjelsevnene. Og det går jo en annen retning enn av de andre eksemplene Grahn bruker, så dette ville føre allt for langt å gå inn i.
1: Ja. Kjersti Nare, du er psykiatrispecialist og har jobbet som sakskyndig i mange rettsaker. Hvordan synes du det står til med utilregnelighetsprinsippet vårt i dag? Er det robust å stå seg i stormen?
3: Om um det står seg stormen skal kanskje andre enn jeg kommentere det. Det kan jo virke sånn at noen tenker at det gjør det ikke. Samtidig så når man jobber i dette feltet og skal gjøre jobben sin som seg det vi skal ta stilling til, altså, da holder jeg unna barn, som altså mindreårige, og personer med så lav intelligens at ikke de ikke skjønner hva de mener. Men hvis vi nå snakker om psykosebegrepet, altså de alvorlige psykisk syke, så er det jo det vi skal vurdere og ta stilling til, og, og da jobber vi jo på oppdrag for retten, og snakker utreder og forsøker å formidle hvorvidt denne personen, i utgangspunktet, regner vi med at denne personen er frisk, og så ser vi om vi finner någon tegn til sykdom. Gjør vi det, må vi finne ut hva er denne sykdommen. Og øh, så skal vi da øh, konkludere øh, på, for vår oppdragsgiver, som er retten, om denne personen da er psykotisk i en så stor grad at vedkommende ikke har forståelse av hverken sig selv eller sin omverden, og eventuelt om det er en alvorlig psykisk lidelse som da medfører også eventuelt redusert straff. Jeg synes at dette er... Det kan være vanskelig sak, eller kan være vanskelig å utrede, men da sier vi jo dette både i vår erklæring og selvsagt også muntlig retten hvis vi blir, når vi er der og snakker om dette.
1: Men, Men utilregnelighetsprinsippet som altså har ligget til norsk lov i 200 år nesten, står det eh, klar til å takle det vi vet idag. dag?
3: Det som man eh, har påpekt da, det er at eh, når mine kolleger og jeg sier psykose så legger vi en sånn automatisk føring i at da må det være så stor tvil om tilregneligheten at eh, vedkommende må dømmes til en særreaksjon tvunget psykisk helsevern, hvis da uh, handlingen er alvorlig nok til at det uh, skal vurderes. Men nå uh, uh, glatt litt for mig her. Ja, Frode Søland, du, du rakk opp hånda her.
4: Jeg synes jo dette spørsmålet om uh, det står sig i, i stormen et slikt prinsipp, det blir i grunn en litt forfeilet utgangspunkt for en bedømmelse. Fordi den historiske analysen tror jeg vil vise hvis man ikke bare tar medieomspunne saker, sånn som gran her tydeligvis har vært mest opptatt av, men ser på hvordan dette prinsippet har virket i de alt store gråss av saker så tror jeg det er en felles oppfatning i de som driver med dette at det i alt vesentlig ført til riktige resultater. Ja. Det er altså slik at det kan ha ø, vært ø, noen saker som har falt innenfor som ikke skulle vært innenfor, og noen som har falt utenfor som ikke skulle vært utenfor. Men i det store, grossa saker så har man truffet i forhold til det veldig lite antall som blir ansett utilregnelig hvert år.
1: Også etter 22. juli, for mange mener det går et slags sånn vannskille. Er det noe som er endret i hvordan vi ser på utilregnelighet og utilregnelighet etter 22. juli?
4: Ja, i det offentlige rum så er det jo tydeligvis det. Da har jo plutselig alle blitt specialister på dette, og, og mener at disse reglene ikke har hållt vann. Det som man kan snu på den flisa och si att selv om det var uenighet mellom de to, av, eller to parrene av sakkyndige, så ble det håndtert. Det ble oppnemt nye sakkyndige, problemne ble lempet opp på rettens bord, det ble tatt en avgjørelse etter en grundig analyse av dette, så systemet virket, selv om mange var svært kritiske til det de første psykiaterne kom til.
1: Vi skal snakke mer om dette, og spesielt om det medisinske prinsipp straks. Du som hører på Ekono, du kan gå inn på Facebook sin side og si din mening om vad du mener Norge skal gjøre med psykisk syke gjerningspersoner. Vi får se om dere har noen tips til ekspertene sitte her i studio. Vi skal igjen høre jurist og historiker Berndt Grahn et øyeblikk som ser flere utfordringer med dagens regelverk. Norge er nemlig det eneste land som legger et rendyrket medisinsk princip til grund når vi skal vurdere om en forbryter er tilregnelig og kan stilles ansvar og straffes for sine handlinger.
2: Det problematiske er jo at folk som får en gitt diagnose automatisk blir frikjent. Det er godt at det er bedre å ha noen tilleggskriterier for å se på om folk forstod hva de gjorde, og om de skjønte konsekvenser av sine handlinger. En psykotisk person kan utmerket godt være klar over hva han driver på med.
0: Alle er enige om at hvis du er syk så skal du ikke stilles til ansvar for det du gjør i en forvirret sinstilstand. Men om du en gang har fått diagnosen paranoid skizofren for eksempel så behøver du ikke være forvirret hele tiden. Kanske visste du godt vad du gjorde i handlingsøyeblikket. Likevel. Men vem ska du avgjøre om du visste det?
2: Akkurat dette med ansvar for kriminelle handlinger og skyld, spørsmål om skyld. Jeg er ikke helt sikker på om leger og jurister er noe bedre egnet til å bedømme et menneskets potensial til å ha skyldevne. Leger og jurister er noe bedre enn Per eller er en jury? Men sånn som det er i dag, så er det jurister og leger som har fått lov til å loven. Og det er ikke sikkert at den loven vi har i Norge i dag er god nok på utregnet.
0: Likevel med unntak av noen tider først på 1900-tallet har det medisinske prinsippet vært gjeldig i norsk strafferett helt siden 1842.
2: Från til Breivik-saken så har jeg nesten aldri vært stilt noen kritiske spørsmål med det medisinske prinsippet. Vi har vært stor fornøyd. Vi har hatt mange, mange, mange muligheter på å endre på. Men alle har vært stort sett forløgd. Og det er jo på grunn av at instituttet ikke har blitt utfordret i særlig grad den utfordringen fikk vi så til de grader hele 22. juli.
0: For mange mener at juristene skjøvde medisinske prinsipp til side i dommen mot Anders Bering Breivik.
2: Breivik-dommen brøt jo med en rettsreversjon som vi har hatt, der vi i 99,9 av sakene har fulgt blindt de sakkyndighets anbefaling. Oslo Tingrett med dommer Venke Orntsen i spissen har jo rett og slett tatt tilbake makten, Nu har jo den dommen begrenset rettskildeverdi, men likevel det er jo den viktigste kriminalsaken i etterkrigs-Norge. Og konsekvensen av den dommen er jo at de har på mange måter pulverisert sakkyndighetsinstituttet. Fra nå av så har dommerstene og juristerne visst at de på selvstendig grunnlag kan ta i avgjørelse.
1: Ja, det mente Berndt Grahn, rettspsykiater Kjersti Naru. Det var mange ting å kommentere på her, men hvilke utfordringer som sakskyndige og psykiater ser du med det medisinske prinsippet det blir pekt på noen utfordringer her i innslaget?
3: Uh, ja, utfordringen er kanskje å forsøke å forklare uh, at det ikke er vi som sakskyndige som er dommere i saken, selv om vi har utredd en person og funnet at personen er syk. Det er jo retten som skal ta stilling til detta. Men uh, dette tilleggskriterier nevnes i forhold til det medisinske prinsippet, og jeg mener jo lite i min naivitet da kanskje, men utifra saker jeg selv har hatt, at når vi skal beskrive for retten og vurdere øh en personstilstand, så må vi jo komme in på å forklare, vi kan ikke bare si at ja, dette er en psykose, og så sier vi ikke mer. Vi kommer jo da med en begrunnelse for om denne psykosen er omfattende, så omfattende at personen da i stor grad styres av psykosen, nesten 24 timer i døgnet, eller om psykosen kanskje dreier seg om et snevert lite område, slik at personen, eh, personen utenfor det område som omfatter psykosen både handler og gjør helt adekvate og utpåfallende ting. Dette er jo momenter som vi har med i vår erklæring og som vi legger frem for retten og skal gjøre det. Og har vi ikke gjort det, så blir jo dette helt klart etterspurt. Og vi får jo også da påpekning fra den restmedisinske kommisjonen hvis ikke vi gjør dette.
1: Men synes du det medisinske prinsippet som jo Norge er ganske så alene om i Sverige gjør det det i Danmark gjør det det annerledes, er alt som det burde være, har du ingenting å sette fingeren på hvis du skulle få lov til å endre på noe? Hvis det
3: skulle endres på noe, det kan gjerne stå i, ha som et utgangspunkt at, at selv det vi skal gjøre det i dag, så skal vi begrunne i hvor stor grad psykosen, den eventuelle psykosen påvirker uh, den, den tiltalte, men hvis det er ønskelig at det står at at, eksplisitt at vi ska beskriva hvor omfattende psykosen er eller hvor lite omfattende er så gjerne for mig for det er det vi gjør i dag men hvis vi må ha dette skriftlig eh, nedfelt, så finner jeg det rimelig ukomplisert men jeg har ikke lyst til å be, begynne meg på juristenes område når det gjelder dette med skyllevne det må, altså vi kan komme med våre medisinske ekspertise eller psykologiske, psykiatriske ekspertise og så får juristene ta sig av dette med hvorvidt de da mener at personen har skyllevne skyllevne i forhold til påklagde handlinger er vel ikke stå uttalt med om skyldlevne i, i i i retten. Jeg ønsker å snakke om det jeg kan noe om.
1: Advokat Frode Sulland, det ble pekt på problemer med det medisinske prinsippet. Du synes det fungerer egentlig ganske greit sånn som det er i dag selv om altså Norge da har sitt sin egen måte å å, å gjøre dette på. Hvorfor er det uproblematisk mener du?
4: oproblematisk vill jag kanske inte gå helt god för att det är men som jag var inne på så har dette i det allta wesentligt fört till resultater som man i eftertid har varit till fretts med alltså att man anser att man har truffet omtrent riktig i förhåll till vem som anses så ha skuldeevne eller inte men det är fördi att det blev sagt en del fel och det är en del grundläggande missförståelser utgår det är för det första icke at den diagnose i seg selv er tilstrekkelig for å bli frifundt som utilregnelig. En diagnose er i utgangspunkt en forutsetning, men det er to grunnleggende tilleggsvurderinger som må gjøres. Det ene er at man var aktivt psykotisk i gjerningsøyeblikket. Det er altså ikke slik som Gran sier at man skal anses utilregnelig hvis man på gjerningstiden har full forståelse for alt som foregår. Det må altså være aktive psykotiske symptomer i gjerningsøyeblikket. Det andre er at disse må berøre virkelighetsforståelsen i en vesentlig grad. Det fremgår av lovens forarbeider og den praksis som har vært at det må altså være en betydelig svekket evne av sin forståelse av virkeligheten. Og disse presiseringene gjør at kritiken ofte ikke treffer fordi den tar utgangspunkt i nærmest en at dette er ett princip som, som anvendes for å frifinne folk på et slags skrivebordsgrunnlag. Det er slett ikke riktig, og når det gjelder bare en kommentar til det Gran kommenterer om Breivik-saken, så var det jo slett ikke en dom i strid med de sakskyndige. Det var en dom helt på linje med to av de sakskyndige, men i strid med to andre sakskyndige. Det var den sakskyndige uenigheten som gjorde at domstolen fikk tatt dette tilbake, men det bryter slett ikke med noen grunnleggende principer overhovedet.
1: Eh, Kjerstin Haru, jeg har lyst til å spørre deg, for det har jo da særlig etter 22. juli-saken eh, kommet opp en debatt om norske psykiatere i rettssalen har for mye makt, at de har tatt på seg dommerkappen. Du sa nei til det, men synes du, ønsker du deg mer eller mindre makt som rettspsykiater?
3: Jeg ønsker, jeg ønsker meg ikke makt i rettssalen for maktens egen skyld. Jeg ønsker å bli tatt på alvor når jeg gjør mine faglige vurderinger, og jeg ønsker å få muligheter til å gjøre det på en skikkelig måte. Jeg ønsker et mandat fra retten som er utarbeidet i forhold til arbeidsoppgaven jeg skal gjøre, jeg ønsker å utføre jobben på en slik måte at den er etterprøvbar, og altså at jeg kan jobbe på å utrede skikkelig, at jeg kan benytte mig av Innleggelse i døgneavdelinger, hvis jeg mener at jeg må det for å svare på mandater på en skikkelig måte. Og jeg har ingenting imot at noen andre kommer og ettergår det jeg har gjort, men da skal de også kunne se av min måte å jobbe på, hva jeg har gjort, hvordan jeg har tenkt og vad jeg har vurdert. Det ønsker jeg mig, og det har ingenting med makt å gjøre. Men nå sitter en kommisjon og jobber.
1: De skal bli etter plan ferdig i september, og kommer muligens til å legge fram forslag til endringer i rettspsykiatrien. Eh, hva mener dere bør endres, Kjerstin Arø?
3: Jeg ønsker, hvis jeg kan ønske meg noe tynt, så er det i alle fall at ikke de ikke ser så veldig mye til vårt naboland, Sverige. Det ble jo nevnt Anna Lindsaken her til å begynne med, og at han da ble dømt til regnelig. Det er vel strik, da må jo Sula gjerne korrigere på men i Sverige har man jo slik at enten du er så psykotisk at ikke du vet hvor du står, eller om du er helt frisk, så blir du altså prøvd for retten i forhold til skyldspørsmålet først. Og når skyldspørsmålet er avgjort, så sier man enten at du skal zone dommen på sykehus eller i fengsel. Jeg mener jo at vi som en, et samfunn skal tenke at det er altså noen mennesker som er så syke at de ikke har skyllevne. Og det prinsippet ønsker jeg at vi skal fortsette med.
1: Men i Danmark så har de en tredje måte å gjøre det på, og noen sier at vi kommer antageligvis enda opp med en dansk løsning. Hva vil det bety?
3: Utfordringen da er jo at i Danmark så er det over tusen sengeplasser som da benyttes til dette i Norge- har har vi, nå må jeg være veldig cirka 30 sengeplasser, og de har så bygget ned den almen psykiatriske kapasiteten og behandlingsmuligheten, så i Danmark blir det, er det jo nesten som ett paradox. Har man gjort noe alvorlig straffbart, så får man behandling. Har man ikke gjort noe alvorlig syk, så får man ikke behandling.
1: Til slutt kort, Frode Søland, hva ønsker du dig å endre på, eller vil du egentlig ikke ha endret på noe som helst?
4: Jo, jeg tror vel at det var inne på, som er den faktiske presiseringen når disse reglene anvendes, også bør kunne tas inn og tydeliggjøres på en pedagogisk god måte i loven. Og det er også mulig at man har fått en større forståelse av vad som kjennetegner den, det vi kaller den kognitive svikt, altså den, den svikten som gjør at man ikke forstår hvorfor noe er straffbart eller ikke, og at det kan komme tydeligere fram i en lovtekst.
1: Så får dere eventuelt komme tilbake igjen til ekko til høsten. Da vet vi vad denne kommisjonen går inn for. Takk for at dere kom hit, Frode Sulland som er advokat og Kjersti Naru som er psykiatrispesialist.